0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Aqui quem fala é o PH e eu
1: estou com o Taylan para a condição de mais um episódio, o primeiro juntos em 2024. Exatamente, estou bastante ansioso inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso ouvinte, a depender do horário que está escutando. É o seguinte, pegar o tema de hoje vai ser bem bacana, né? é o um tema que eu acredito que vai permear o nosso ano de 2024, vou dar aqui uma breve introdução aos nossos ouvintes. É o seguinte, o ano de 2023 ele foi cheio de altos e baixos, e a maioria desses altos e baixos foi em razão dos discursos e atitudes do Banco Central americano, mais conhecido como Federal Reserve ou para os mais íntimos FED. Em um movimento histórico e em aproximadamente 16 meses, as FED Funds, taxas de juros lá dos Estados Unidos, saíram de 0,25% e foram rapidamente para 5,5%. O porquê disso, se você acompanha o podcast, já sabe muito bem. Basicamente, para controlar uma inflação no maior patamar desde 1980, depois de muitos estímulos no pós-Covid-19, esse movimento ele foi necessário. E neste cenário, uma classe que já é bem conhecida por nós aqui no Brasil, surgiu também como protagonista por lá, a renda fixa. Com um risco menor que a renda variável e agora com um retorno bastante competitivo, essa classe tem aumentado sua atratividade. E é sobre isso, em suma, que nós vamos tratar no capítulo de hoje. E para isso, nós trouxemos uma pessoa extremamente especializada, inclusive é a primeira vez que ela está conosco aqui no podcast. Então seja muito bem-vinda, Bernardo Queima, CEO da Gama Investimentos. Bernardo, obrigado por estar aqui conosco. E eu já deixo aqui com você para falar um pouco mais a respeito de quem que é você no mercado financeiro financeiro, sei que você
2: tem bastante experiência, então não economiza aí para gente, fica à vontade. Então, primeiro, super obrigado, Tailan e PH pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, é ótimo fazer esse bate-papo, eu acho que é um, é um momento único para a gente falar, porque realmente o cenário do ano passado foi um cenário bastante emblemático, eu acho que o que vem acontecendo no mundo é, é, é mudou um pouco, bast... Quer dizer, mudou, um pouco não. mudou bastante a forma como você deveria olhar seus investimentos e falar sobre isso, para mim é um enorme prazer. Me apresentando, para quem não me conhece, eu sou é, administrador de empresa, sou formado pela PUC Rio, fiz mestrado lá também em finanças, comecei no mercado financeiro em 1999. Então a minha primeira semana foi a semana da desvalorização cambial. Um bastante animado, de né, desvalorização logo depois da eleição do Fernando Henrique Cardoso. E estou no mercado até então, quando em 2008, 2009, resolvi montar meu nosso próprio negócio, que é a HMC Capital, que é uma empresa focada... É, na distribuição de grandes gestoras internacionais para a América Latina e mais recentemente meus sócios me deram a responsabilidade de tocar a gama investimentos que é o nosso asset focado somente em feeder funds. Então é, esse é o meu dia a dia, é olhar investimentos internacionais é o que a gente faz o, todos os dias lá na gama e pensa profundamente sobre o tema. Então para mim é super agradável fazer um bate-papo sobre isso
1: bacana e nas horas vagas se você tem horas vagas <risos> né que...
2: <risos> o que que você faz então normalmente nas horas vagas como um bom carioca eu corro para a praia né então eu vou muito para o litoral norte aqui de São Paulo então se eu não estou no mar eu estou lendo ou fazendo algum esporte relacionado ao mar então esse é um negócio que me faz é, eu diria muito bem eu acho que como todo carioca você precisa um pouquinho da água salgada então eu vou com bastante frequência e, e leitura para mim e esporte são duas coisas que me fazem o meu final de semana mais feliz. Bacana, legal.
0: Dois hábitos muito comuns aqui né? é... do,
1: do, dos convidados do podcast. Né? Exatamente, se joga um beat tênis também. <risos> assim, um...
2: Beat tênis um pouco menos, mas eu <risos> jogo bastante squash, pego onda, remo, faço stand-up, faço várias coisas relacionadas ao mar. Que Eu brinco que o mar é o que ele nos deixa fazer, né? o mar é um negócio que você tem que respeitar o tempo inteiro. Ah, hoje eu vou fazer isso. Não, hoje você vai fazer o que o mar te deixa fazer. <risos> então essa é a, é a filosofia que eu acho que é importante para quem, quem gosta e curte o mar. Não é o que você quer na hora que você quer. Tem dias que está bom para mergulhar, tem dias que está bom para surfar, tem dias que está bom para remar. Então é isso que eu faço no meu, no meu final de semana. A capacidade de traçar paralelo com o mercado, né? Então, incrível,
1: Mar... é incrível.
0: <risos> Já passando então para a nossa pauta, Bernardo, acho que é legal a gente começar primeiro falando um pouco sobre a Gama, para o nosso ouvinte conhecer, né? O que, que é a Gama Investimentos?
2: A Gama Investimentos eu acho que ela é uma, uma asset diferente das demais assets, tá? Porque a Gama se propõe a ser um grande hub de feeders internacionais. Então a gente começou essa nossa trajetória ali em 2019 montando feeders, que são fundos que alimentam fundos internacionais, por isso o nome é feeder, é, e no qual o nosso grande desafio lá na gama é exatamente fazer a, não a tradução, a tropicalização desses investimentos internacionais para os brasileiros, porque a gente viu uma grande oportunidade, que o Brasil, é, diferentemente, de, diferentemente de outros grandes mercados, ele é muito, tem um home gigante, Uhum. Então, o brasileiro investe, se você olha os números da Ambima, 1% do seu patrimônio internacionalmente. o né? Você olha lá a indústria de assets no Brasil que fechou com 8,3 trilhões de reais, somente 1%, menos de 1% é investido internacionalmente. Então, a gente viu uma grande oportunidade que é abrir esse caminho, tornar mais fácil o acesso dos investidores brasileiros no mercado internacional. Acessando diretamente na própria plataforma do Bradesco ou qualquer que seja, ele acessar fundos internacionais para investir lá fora. Então, esse é o nosso dia a dia. Só que é, o maior desafio, na minha visão, na gama, é fazer a tropicalização desses investimentos para cá, trazendo, evitando muitas vezes os riscos cambiais, trazendo o, o, o investimento de uma forma adequada para os investidores brasileiros, respeitando a legislação local, trazendo... É, é, traduzindo para esse investidor quais são os riscos que eles estão incorrendo ou não. E eu brinco que a Gama é uma pequena grande gestora. Por que uma pequena grande gestora? Porque quando você olha, a gente tem lá 20 pessoas na Gama, mas se você olhar os nossos parceiros, a gente tem 1.200 pessoas na Bridgewater, 1.000 pessoas na Man, é, 1.300 pessoas na Okto e por aí vai. Então a gente tem ali uma capacidade de ser uma pequena grande gestora porque a gente aproveita todo o research desses nossos parceiros internacionais e traz isso tudo para o Brasil. Então, esse é o nosso dia a dia. É fazer com que o investimento internacional seja mais familiar aos brasileiros. Eu acho que essa é a, é a grande elo perdido entre o investidor brasileiro e investir internacionalmente. Porque eu não acredito que todas as, ou as melhores oportunidades de investimento estão todas concentradas no Brasil. Eu acho que elas estão espalhadas mundo afora. E eu acho que a gente tem que trazer essas oportunidades porque a diversificação, de uma certa forma, faz o portfólio dos investidores se tornar mais sadio. A gente aprende desde criança. Né? Não coloque todos os seus ovos numa uma única cesta. Né? Investimento é a mesma coisa. Quanto mais diversificado, teoricamente, mais robusto é o seu portfólio.
1: Uhum. E isso já traz o próximo mote da minha pergunta, que é justamente o porquê do investidor brasileiro diversificar no exterior. Você falou a respeito do home bias, que é este viés que nós temos de aplicar aqui no Brasil, mas a verdade é que há muitas oportunidades no exterior, oportunidades estas que nós não encontramos aqui no mercado brasileiro.
0: E até um, um parêntese antes do, do que eu ia comentar, um ponto importante, né? às vezes o investidor ele confunde, por exemplo, quando ele compra um título de crédito de uma empresa brasileira emitido lá fora, só por pagar em dólar ele acha que ele está diversificando no exterior, mas o risco idiosincrático dele continua
2: dentro do Brasil. Então é por isso que é importante conhecer efetivamente esses instrumentos. né, Kima? Perfeito. Então, se você pega uh, o, o, o Brasil, se olha em termos de mercado de capitais, ou na renda fixa, ou na renda variável, ele oscila entre 2% a 4%, não muito mais do que isso, do mercado internacional. Então se você for olhar, é, se você pega algumas indústrias, você não é nem possível investir no Brasil. Você pega, por exemplo, Cloud Computer, é, a parte de tecnologia, a parte de healthcare, biotech, são coisas que você acaba nem encontrando no Brasil. Então, primeiro é uma diversificação setorial. Uhum. Eu acho que essa é super importante, porque você acessa grandes temas que muitas vezes... Clean Energy, que é energia limpa, esse mundo em transição energética. Tem coisas que não existem no Brasil para você investir. A segundo tema importante, quando a gente fala em diversificação, é que os países eles têm uma dinâmica própria. Todos os países têm uma dinâmica própria. Quando você olha no longo prazo, o que gera o valor os ativos financeiros daquele país, é o bom dever de casa que aquele país vem fazendo em termos de produção, é, de produtividade, em termos de regras mais claras para se fazer negócio, esse tipo de coisa. E aí você tem uma capacidade de achar ciclos diferentes em todos esses lugares. Quando você junta isso numa única cesta, você vem o famoso almoço grátis do Markowitz, né? Porque essa história da nossa avó, de não colocar todos os <risos> seus ovos numa única cesta, o Markowitz na década de 70, transformou isso num prêmio Nobel, no qual ele conseguiu comprovar matematicamente que você consegue ter um portfólio mais seguro diversificando do que não diversificando. É o almoço grátis que não existe em lugar nenhum, existe investimentos. Que é por, porque imagina uma coisa, você tem um retorno que vai te dar 10% ao ano. Hum. Tem outro retorno que vai te dar 10% ao ano. Então, teoricamente, eles são iguais, certo? Só que eles muitas vezes eles percorrem caminhos diferentes. Então eles podem ir se anulando e se ajudando para no final você ter um retorno de 10%, só que com um caminho menos, muito menos tortuoso do que você teria tendo somente um único ativo. Então essa foi a matemática, foi a lógica que Markowitz entendeu que ele começou a buscar coisas que andavam diferentes para tornar um portfólio menos volátil. Eu brinco que é a diferença entre uma estrada, uma autobahn alemã super bem asfaltada e aquela estrada que você vai para o sítio. Aquela estrada que você vai para o sítio é aquela estrada que só tem um ativo. A autobanha é aquela estrada que você coloca diversos ativos diferentes você consegue ir com muito mais segurança a, 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 na busca dos seus objetivos. Então, acho que essa é a grande diferença da diversificação. Isso é o que traz para o portfólio. Por isso que a gente muitas vezes é tão... A gente que está há muito tempo nesse mercado é tão enfático nesse ponto. Diversifique, busque fontes diferentes de retorno e por aí vai. O... o, o o Ray Dalio fala um negócio super interessante que é um parceiro nosso, a Bridgewater, que o que ele faz é ele mover todos os dias e pensar todos os dias achar coisas que andam diferentes. Uhum. Ele acha que esse é o grande valor de um gestor de recursos, conseguir montar um portfólio de várias coisas diferentes que andam indiferentes para você tornar o portfólio mais robusto.
1: Isso faz todo sentido. E olhar o portfólio de forma consolidada. Total. É não olhar ativo por ativo, porque fazendo isso o investidor também cai num viés. Aquilo que é brilhante vai parecer muito mais brilhante, aquilo que é
2: perdedor vai causar muito mais borboleta no estômago. Né? Total. E, 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 tem um, e muitas vezes tem um, um motivo pelo qual estarem ali, ainda bem que aquele, que aquele ativo seu está perdendo, porque o outro está ganhando e você estava <risos> imaginando que eles caminhassem de forma diferente mesmo.
1: Sim. Perfeito, olhar de forma consolidada
0: é, é muito importante. Gira em torno daquilo que a gente sempre fala aqui, né de você ter uma alocação estrutural entre classes e aí naturalmente você vai complementando essas classes com produtos que são descorrelacionados, que eles não caminham efetivamente na mesma direção. E aproveitando que a gente está falando de alguns
2: produtos, é, a Gama tem de, alguns veículos disponíveis aqui no Brasil. Se puder comentar alguns. Aqui? Não, perfeito. Eu não falei um, um dado importante. A Gama hoje tem mais ou menos uns 3,5 bi sobre gestão. Uhum. A gente hoje tem mais ou menos umas 18 estratégias. É, e temos, eu diria, das casas casas que são referências em suas respectivas classes de ativos. E algumas delas estão presentes aqui no Bradesco. Você pega a Bridgewater, é uma referência quando você fala em hedge fund no mundo. É o maior hedge fund do mundo. Ela está presente conosco aqui na parceria com vocês. Se você pega a Lord Abbey, tem é uma referência em renda fixa. Foi uma das primeiras casas a fazer fundos multissetoriais de renda fixa. Se você pega a é é uma casa que... Muitas vezes, muitas vezes pessoas consideram Howard Marks o Warren Buffett da renda fixa. <risos> né? Warren Buffett fala, toda vez que o Howard escreve um memo, uma das primeiras coisas que eu paro para olhar. E o Howard escreve muito sobre investimentos e renda fixa. Né? A OCT é focada, o coração da OCT é renda fixa. Então essas são algumas das, das casas que nós representamos, além de outras grandes casas globais e referências em suas respectivas áreas de atuação.
1: Perfeito, queima. E saber disso é muito importante, porque o cliente investidor aqui do Bradesco, que ele pode acessar essas casas. Né? Ele pode acessar o veículo do Howard Marks. Exatamente. Está no aplicativo. Está no é. aplicativo. É. Está muito fácil. Então, isso é algo bem interessante, algo que a, que a
2: gama proporciona. E um ponto interessante, Taylan, que se você olhasse isso há cinco anos atrás, somente as famílias mais ricas do Brasil, somente os mais afortunados poderiam investir nesse tipo de... Nesses, nesses gestores, porque a tecnologia, a evolução do Bradesco nessa frente é que tornou possível você investir com tickets, eu diria, é, é, bastante interessantes, né? uhum. com mínimos bastante adequados para uma gama muito ampla de investidores. Uhum. Perfeito.
0: É, e além de efetivamente ter disponível com essa democratização que você comentou, a gente também tem uma convicção, olhando para a classe que esses produtos que você trouxe para a mesa, né? Então, olhando para a renda fixa global, pensando no aspecto das recomendações, a gente fez um ajuste importante para esse uhum. ano de 2024, aqui do lado do Bradesco. A gente elevou a exposição dentro dessa classe nas recomendações. Então, acho que é legal a gente começar a falar um pouquinho de cenário, ou seja, por que a gente fez isso por aqui naturalmente, coletar um pouco da sua perspectiva. Quando a gente olha para 23, o Tailângue colocou bem na introdução. A gente teve um ano de aumento sincronizado, efetivamente, de taxa de juros nas economias desenvolvidas. Mas quando a gente olha para os emergentes, a gente começou a fazer essa lição de casa um pouco antes. Como é que foi isso, é, essa análise global? né? Lá fora, chegou a ter essa discussão de, nossa, os emergentes começaram antes da gente e tudo mais?
2: Então, eu acho que é, o interessante é o seguinte, a nós emergentes, Estamos muito, muito mais acostumados com a inflação do que os, os, os países desenvolvidos. Os países desenvolvidos eles não viam inflação desde a década de 80. Uhum. Então você tem uma diferença muito grande da nossa experiência e dos nossos gatilhos para com a inflação. Quer dizer, se você pega a, a turma sentada no Banco Central Brasileiro, eles têm uma experiência enorme, já viveram inflação, não bater meta de inflação e esse tipo de coisa há muito tempo. É uma coisa que a gente vem combatendo no Brasil desde 94. Né? então eu acho que é, realmente os emergentes sabiam o quão dura essa batalha e começaram essa batalha antes, né, se você olha o Banco Central americano, durante muito tempo ele ficou dizendo que isso era transitório, uhum. né, uhum. interessante, né, um ponto, porque a Octro, ele, eles são especializados na que a gente chama de análise bottom-up, que é basicamente olhar é, os fundamentos, olhar a base, não olhar do topo, né, o macro, uhum. né? eles olham menos o macro e olham muito mais o bórum, os fundamentos das empresas na quais eles investem. E eles falam mais ou menos, a cada virada de trimestre, com mais ou menos uns 430, 500 CFOs. Nossa. Que eles investem em 400, 500 empresas no mandato é. Global Credit que a gente tem aqui é, em parceria com vocês no Bradesco. E aí um, um dado interessante que o Bruce Kars, que é o CEO da OCTRE, falava, é que ele começava a ligar... A pergunta que ele fazia para a turma dele de investimentos por ser CFOs era o seguinte, como é que está é, a inflação na sua cadeia de produção? Ah, Está bastante alta. Como é que você está repassando o preço com muita facilidade? Essa resposta foi a resposta chave para o Okut começar a se posicionar cedo, porque ele falou, olha, quando você repassa o preço com muita facilidade, a chance dessa inflação ser transitória é muito pequena. Então, o que a gente começou a ver nos países desenvolvidos foi né? Para a gente explicar o que aconteceu em 2023, você tem que voltar lá na, na pandemia. Uhum. Na pandemia, foi um choque completamente anormal uhum. do ponto de vista econômico, não teve nada relacionado à economia, não foi um, uma crise econômica, mas foi simplesmente todo mundo, todo mundo teve que ir para casa e parar é, quase tudo que estava fazendo. Né? A, a, não menos a turma do colarinho branco que podia uhum. trabalhar remoto, esse tipo de coisa. Mas, de uma forma geral, as pessoas foram para casa e que qual foi a resposta do governo americano e a resposta das principais economias desenvolvidas, inclusive o Brasil, foi muito parecido nesse sentido. Dar cheque para todo mundo, mandar um cheque para a casa das pessoas, facilitar o crédito para todas as empresas. Então, se você pegar, é, tem um dado que somente 20 a 30% dos americanos precisavam do auxílio que o governo deu, mas 70 a 80% receberam pessoas físicas quando você vai para as pessoas jurídicas que são as empresas, também receberam bastante uh, é, dinheiro acho que eu diria que é, é, todo o CFO que não estava dormindo ali durante a pandemia uhum. que ele fez foi renovar o seu crédito tomar dinheiro, porque ele nunca viu um dinheiro tão barato e com condições tão atrativas de garantias, esse tipo de coisa então estava todo mundo muito bem quando você olha o bolso das pessoas físicas e das pessoas jurídicas né? E o mundo parou, essas empresas tomaram dinheiro, eles investiram, não investiram. Uhum. Ninguém sabia quando ia reabrir. Então as empresas ficaram com balanços mais robustos, as pessoas físicas ficaram com balanços mais robustos Que as pessoas não conseguiam nem ir para a rua e consumir. Quando a gente sai dessa pandemia, o que, que volta? A vontade de consumo, a vontade de voltar a viver. E aí essa inflação veio. E essa inflação, e essa inflação veio num ambiente no qual o desemprego era muito baixo. Basicamente, as economias desenvolvidas, principalmente a economia americana, estava com full emprego. O que, que você faz quando você tem uma economia aquecida, está todo mundo disputando. Eu lembro de um índice ali em 2022, barra 2021, que na média as empresas americanas estavam demorando seis meses para conseguir contratar uma pessoa. Yes. Então você, para não perder, você vai aumentando o salário, aumentando retenção e tal. O poder fica muito mais na mão das pessoas do que do, do, que do empresário. E isso fez com que a inflação se tornasse mais galopante e mais forte. E eu acho que os emergentes conseguiram ver isso com mais facilidade. Uhum. Os desenvolvidos nem tanto. Acharam que quando as cadeias produtivas fossem se religar depois da pandemia, a oferta ajudaria a cobrir isso. E acabou não acontecendo. Então, quando você olha 2023, é um ano muito interessante que o mercado basicamente errou todas as suas projeções.
1: <risos> né? E é interessante porque olhando, a gente tem esse discurso agora e é aquilo que o PH ele fala que engenheiro de obra pronta enfim sempre é, o... é um gênio né? sempre é um gênio <risos> na Cintaleb fala a respeito da previsibilidade retrospectiva você olhando para trás você enfim montando aqui esse cenário queima parece muito óbvio que isso iria acontecer né como que o Federal Reserve deixou esse tipo de situação ir para frente né como que os emergentes eles foram é, aqui o nosso banco Central teve capacidade porque nós somos verdadeiros professores de inflação mas como que o banco central-americano não teve essa capacidade mas é bem interessante montar esse enfim esse cenário para mostrar que lá
2: naquela época não era tão simples assim. Não. Né? Longe de ser, de ser, porque todo mundo achava que ah, as empresas estão bem capitalizadas, vai todo mundo investir, uhum. vão se religar direto, as cadeias vão voltar a produzir e você vai ter essa inflação arrefecendo. É, é, essa foi a ideia no início, só que acabou não acontecendo e os bancos centrais tiveram que agir. Né? O nosso o Banco Central brasileiro fez um trabalho excepcional agiu muito mais rapidamente tanto que a gente está cortando juros mais rápido mais rápido né estão conseguindo fazer o easy né que a gente chama de tornar o dinheiro é, é, mais barato para as pessoas aqui no Brasil e o americano ainda está na tá na dúvida né uhum. então eu acho que o que a gente aconteceu do, se você olha para 2023 acho que a fotografia de 2000 o filme de 2023 foi um filme no qual o mercado estava acreditando que essa puxada de juros do governo americano, que foi muito forte, muito rápida, ela ia a tornar o dinheiro mais escasso muito mais rapidamente do que efetivamente aconteceu. Uhum. E não aconteceu porque as pessoas estavam com um balanços muito robustos, né? tanto as pessoas jurídicas quanto as pessoas físicas. E aí essa inflação acabou sendo mais persistente e o efeito da freada foi muito mais demorado do que o mercado imaginava. É como se você colocasse no sistema de freio do seu carro muito mais óleo, ele, você tem, precisa apertar muito mais ele para você conseguir frear, porque ele, o sistema está muito é, cheio de óleo. Eu acho que foi isso que aconteceu. Então, se você olha em março, o mercado acreditava que os juros estariam 200 ou 300 pontos menor do que ele foi, que foi em novembro. Uhum. Então, as previsões elas erraram demais, isso trouxe muita volatilidade. Tem um dado que a gente olha lá, que é quantos pontos a Treasury de dois anos se movimenta. É bom olhar a Treasury de dois anos porque a, a mais curta tem algumas coisas que é mais do dia a dia, a mais longa tem outras influências maiores. Mas a de dois anos é um bom, é um bom sinal. A Treasury de dois anos, é, ela fazer mais de 20 pontos, né? modificar 20 pontos num único dia, eu acho que de 2000 e, é, em 2008 foram mais ou menos uns 11 dias que ela se modificou mais do que 20 pontos. Em 2008 foi a grande crise financeira global. Uhum. É, em 2023 foram nove dias. Para você ver o quanto que a gente teve de volatilidade em função dessa imprecisão do mercado sobre quando acabaria esse processo de aperto monetário que foi necessário para trazer a inflação de volta para o lugar.
0: E aproveitando um gancho que você falou do, dos erros efetivamente né, que foram cometidos de previsões do ano de 2023, eu acho que um outro erro grande foi justamente perspectiva para a renda variável americana. né? Porque nesse contexto de juros subindo naturalmente era esperado a recessão. né? Então a palavra recessão também apareceu diversas vezes durante o ano de 2023. E aí nesse sentido a alocação em renda variável naturalmente ela foi reduzida em diversos, em diversos essas sugestões de investimentos, carteiras e fãs. Então, o que a gente vê também, olhando o final do ano, é que aqui foi também mais um erro, né? Porque total. quando a gente olha o SP, poxa, subiu
2: 24% no ano. Mano. É total. Muito puxado pelas, pelas, pelas techs, né? É, mas foi isso mesmo. Eu acho que teve aí um erro grande de previsões, o que mostra novamente o quanto que o investidor, pessoa física, se pautar em previsões para o ano, para fazer uhum. o seu planejamento de um sonho de 10, 15 anos de investimento de longo prazo. Errado, né? É, eu acho que isso reforça cada vez mais essa importância da diversificação. De você ter as classes de ativo, obviamente, você pode ficar um pouco mais alocado ou, ou menos alocado, mas estar completamente fora é, do jogo é um, é um negócio muito perigoso. Que você pode ter um dezembro como a gente teve que uhum. efetivamente mudou a fotografia do ano inteiro, até que mesmo no Brasil, né? A fotografia da Bolsa no Brasil mudou nos últimos dois meses. É, então, o... você estar fora do mercado é um negócio muito perigoso. Tentar adivinhar qual é o momento de estar no mercado. É, os profissionais mais gabaritados do mercado financeiro muitas vezes erram. Uhum. Eu acho que para as pessoas físicas e para os investidores é, como nós, acho que o mais importante é a decisão de alocação. Eu acho que 2023 foi um ano exemplar para isso.
1: Uhum. É aquela questão de tentar acertar a asa da mosca. Exatamente. <risos> Ai, não, certo. É muito difícil. É
2: bem difícil. Eu acho que 2023 provou isso com maestria. Sim, sim, foi a prova
1: cabal, que se eu não me engano eu escutei isso, não sei se foi do Howard Marks ou então foi do Ray Dalio, que ele fala que a questão é o time, não o timing né, das operações, é muito difícil, Você, enfim, o resultado ele foi muito concentrado no último bimestre uhum. em novembro e em dezembro, para quem estava esperando entrar, ou, ou até mesmo para aquele investidor que agora olha o ano de 2023 e vê o resultado fechado, ele fala ah. o seguinte, não, foi um ano tranquilo. O,
2: o Howard Marks tem, tem uma história muito interessante. <risos> que ele fala que é, ele estava numa conversa, saiu num, num memo dele, eu não vou lembrar qual o memo, depois eu posso até passar para vocês, mas ele estava numa conversa com o filho dele, e o filho dele também é um investidor, né? um investidor mais de, de, de VC, né? de capital, de risco, de growth hum. capital e tal. E aí ele estava falando, ele, ele falando que somente o filho dele poderia falar esse tipo de coisa para ele, porque pela intimidade e tudo. Ele falou, ah, meu filho, eu sou muito bom de previsões. Ele falou, claro, pai, você fez três previsões ao longo dos seus 50 anos de carreira. Então, o que o Howard Marks quis dizer com isso é que são pou, muito poucas vezes você tem mudanças radicais ou muito importantes para fazer no seu portfólio. Numa carreira de... O Howard Marks começou no mercado financeiro em 68. Nossa. Ele tem três, quatro grandes calls não é para fazer todo dia. Uhum, uhum, uhum. É muito raro quando o mercado apresenta uma oportunidade tão clara e muito gigante que você tem que fazer uma grande mudança radical no seu portfólio. Uhum. Acho que essa é a mensagem principal. Perfeito. E Keima,
1: depois de um ano que a renda variável ela foi bem lá nos Estados Unidos, só que a renda fixa está chamando muita atenção. Qual que é a percepção do investidor é, americano, investidor estrangeiro a respeito disso? Aquele portfólio 60-40, bem tradicional, né? 60% em equities, 40% em renda fixa, enfim, parece que ele foi por água abaixo. Qual que está sendo mais ou menos a percepção
2: lá do estrangeiro? Então, eu acho que a gente teve uma... o Howard escreveu um memo agora recentemente, que eu super indico para todos está uhum. é, no site da gama gamainvestimentos.com.br que é a tradução que a gente fez em inglês ele chama-se sea change e o que a gente a nossa tradução foi mudança radical tá eu acho que esse é um ponto super importante para a gente é, é, debater aqui olhando principalmente portfólios para frente né o que a gente teve de 2008 para cá foi um período que tirando o Poucos momentos, foi um, um período de dinheiro muito fácil e muito barato para todo mundo. Então, a gente passou muitos e muitos anos com os investidores acostumados a sempre ter cortes na renda fixa. A renda fixa sempre, de uma certa forma, a tendência sempre foi para baixo. E cada vez até o dinheiro se tornar zero uhum. e o Banco Central ficar imprimindo e colocando liquidez no mercado o tempo inteiro. É, esse momento de dinheiro barato, na visão de grandes especialistas que a gente é, confia, e principalmente do Howard Marks nesse mesmo, a nossa visão isso mudou. tá? Então, o C-Change, a mudança, é que aquele dinheiro barato, praticamente de graça, o que faz muitos projetos é, que não são tão brilhantes assim, se tornarem viáveis, isso acabou. Na visão do Howard, a gente... Ah, os juros não pode De repente, é, é, na visão dele, o juros... E muita gente concorda, né? o juros não deve ficar em 5, cinco, 5,5... Cinco deve vir para 3,5, 4, mas para 0,25, como você colocou bem no início, uhum. isso a gente não vê num curto espaço de tempo. E essa mudança de 300, 400 pontos no curso, no custo de dinheiro de 3, 4% ao ano faz muita diferença na construção dos portfólios. É, eu acho que essa é a grande mudança que a gente tem que olhar é, para 2024. Né? Quando você tem uma renda fixa básica lá fora de pagando três e meio quatro quatro e meio por cento a renda fixa começa a ter um outro papel no portfólio diferentemente do que ela tinha quando estava próximo de zero quando estava próximo de zero quais foram as coisas é, é, o S&P os últimos dez anos foram os 10 melhores anos da história do S&P se você olhar para frente para os próximos 10 anos dificilmente isso se repete nunca uhum. se repetiu pode se repetir pode mas com juros mais caros, isso fica cada vez mais difícil. É, ativos que dependam do financiamento barato conseguirem performar. E a gente vê hoje uma concentração muito grande no S&P em tecnologia. Então, você concentrar muito o seu portfólio em ações ou coisas que dependam desse financiamento mais barato, eu acho que é, vai ser um, muito mais difícil você conquistar os resultados que você teve no passado. E aí volta a questão da renda fixa. A renda fixa hoje... Ela, ela com 3,5, 4% de ativo livre de risco, com os ativos com risco, que são os riscos de crédito corporativo, pagando 8,9%, começa a ter um, uma, 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 uma reflexão muito importante para o investidor. Porque se você olha o histórico de 20, 30 anos, o histórico de longo prazo do SP é entregar dólar mais 8.
0: Uhum.
2: Quando você vê renda fixa, quando você vê um título corporativo entregando 8,9% em dólar, você está tendo o mesmo nível de retorno, só que com infinito, com muito menos riscos que você tem em Bolsa. Então, o que eu acho que a gente vai começar a ver em 2024 são essas mudanças nos portfólios dos investidores institucionais, dos investidores pessoas físicas, porque a renda fixa vai voltar a ter um papel relevante. Eu acho que isso, essas implicações é que os investidores têm que pensar na construção do seu portfólio olhando para frente. Né? até na última, no último é, é, memo do Howard ele fala, olha, uma das coisas importantes o, o Einstein falava, um, falava uma coisa bastante interessante que é o seguinte é, insanidade é você fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes e o Howard traduz isso para investimentos você falando o seguinte você mudando o cenário você continuar com o mesmo portfólio e achar que vai ter retornos semelhantes uhum. então eu acho que o cenário mudou a renda fixa começa a ter um papel muito importante e isso deve mudar é, basicamente o retorno de toda a cadeia de retornos porque isso é um pilar né você ter a taxa de juros a taxa de juros básica é o pilar de todas as, a construção dos demais retornos eu acho que a renda fixa passa a ter um papel muito importante
1: isso que você falou é bem importante, porque como o pessoal fala, né, as treasuries são ativo livre de risco do mundo, eles são um passo inicial é, na escadinha de risco de diversificação de qualquer investidor global. Então se as treasuries elas aumentam a sua remuneração, lembrando que são os títulos públicos emitidos pelo governo americano, e elas apresentam um retorno maior, na relação risco-retorno, os demais ativos eles devem ter uma melhora. Se não, treasuries chamarão muito mais atenção dos investidores, se tornarão muito mais atrativos, vai beneficiar a renda fixa e vai reduzir a atratividade da renda variável. Isso tudo trazendo para o que você trouxe aqui. Isso é bem interessante aí, Keima, eu já queria trazer nessa, nesse papo de 2024, você já até entrou um pouco, se vocês acreditam que da mesma maneira que ocorreu um aumento sincronizado de taxa de juros nas economias desenvolvidas, se você acredita que as casas que vocês distribuem, acredito que vai ocorrer gradativamente um afrouxamento monetário, eu digo que Estados Unidos, Europa, eu já entendi que esse afrouxamento não é tão forte uhum. quanto uhum. esperado anteriormente. Né?
2: É, então, eu acho que é, é... se alguém disser que sabe a resposta do que, a, do, que o, do que o FED vai fazer, eu garanto para vocês que não sabe. Nem o FED sabe o <risos> que ele vai fazer. Depende uhum. dos dados. então com medo de errar né também. <risos> não, e eu, eu acho o seguinte, porque é, é um, esse ambiente inflacionário não é visto nos mercados desenvolvidos há 40 anos. Então, o FED errou tanto em falar que era transitório, que a, na, na nossa visão e na visão dos nossos principais gestores, principalmente a OCTRE, ele tende a ser mais conservador essa retorno dos juros, do que mais agressivo.
0: Uhum. Até
2: para manter a sua credibilidade. Então, quando você olha o mercado já acelerando ou achando que o problema da inflação está resolvido, como que aconteceu naquela fotografia do final de dezembro, eu acho um pouco precipitado. Uhum. É, essa é a euforia que já vai cortar juros agora em março. Né? <risos> é, então, o, mas se falar que alguém sabe, eu acho que ninguém sabe nem o próprio FED. Uhum. Tá? Uhum. Eles são dependentes dos dados e os, e os últimos dados mais recentes mostraram uma fotografia meio, eu diria, cinza. Está nebuloso tá ainda. Está nebuloso né? ainda. O mercado de trabalho ainda veio. Muito e, aquecido. O é. mercado de trabalho muito aquecido. Dado de inflação arrefecendo mais. Com mais uma coisa é você sair de 6 para 4, 4,5, 3,5. Outra coisa é você sair do 3,5 para 2. E se manter em 2. Porque a meta do Fed não é bater em 2. Não é atingir. Pim, toquei no 2 e está tudo certo. Não, é se manter em 2. Então, eu acho que tem um trabalho ali de consolidar esse 2 de inflação. E a gente pode ter um mercado sendo surpreendido se essas taxas ficarem maiores do que o previsto, que está que hoje no preço das curvas uhum. de juros americanos. Então, você tem uma chance de você ter juros é, maiores por mais tempo do que o mercado está esperando. Uhum. Essa eu acho que é um pouco do cenário base da outra, tá tá? Uhum.
0: É, hoje na curva está cerca de 100 bips de corte durante o ano, né, de, de 24. Então, é, e realmente iniciando agora em março, isso está bem curioso. Acho que está tá bem em cima. Aqui a gente também tem Sim. muito discutido bastante isso. A visão é talvez no, mais para o começo do segundo semestre ou, em,
2: ou finalzinho do primeiro. Mas agora ainda no primeiro tri, é... parece um pouco exagerado. E aí, é, novamente, isso torna se o dia continua tornando o dinheiro mais caro. Uhum. É, a gente vai ver os efeitos disso na, na economia, já estamos sentindo os efeitos disso. Né? Os efeitos estão fazendo, é, já sentimos no Brasil, né? a desaceleração do, do PIB para o próximo ano, dessa expectativa de desaceleração do PIB para 24. Está sendo sentido nas economias americanas, está sendo sentido nas economias europeias. Mas o Banco Central tem uma meta que é trazer a inflação ou... A des, é, diminuir a perda de poder de compra dos, dos investidores ou dos, dos, da população e essa é a meta central do Banco Central. É, então acho que esse vai ser o dever de casa e a gente provavelmente, a, no, a nossa expectativa é que essa taxa de juros fique por mais tempo maior do que o mercado está esperando.
0: E aí o reflexo de um juros maior, por mais tempo que todo mundo espera, naturalmente, é uma economia desacelerando. né? Perfeito. E, e como é que está essa leitura? Que a gente escutou os termos durante o ano de 23 inteiro. Né? O hard lane, o soft lane, o no lane, como é que está isso lá?
2: Então, isso é, um, é, um, é, um, acho que é uma, uma questão bastante curiosa, porque eu acho que vai ser a rece essa é a recessão mais anunciada que a gente já viu na vida. É. Né? <risos> Estamos falando dela há muito tempo, é, acho que desde o início de 2023. Sim e isso tem alguns efeitos colaterais né? que eu acho que é importante para é, todos nós primeiro que não vai ser uma surpresa uhum. né? diferente de outras recessões que foram é, surpresas, essa, essa recessão está sendo super anunciada, não somente super anunciada para o mercado, super anunciada para os CFOs, para as empresas, né? todo profissional de mercado financeiro hoje no, na, nos resultados trimestrais das empresas o que, que eles fazem? Como é que você está se preparando para a recessão? O que você está fazendo? Você já estressou o seu fluxo de caixa? Você já viu como é que você consegue se proteger se vem uma desaceleração? Então acho que tem alguns efeitos essa recessão muito anunciada. É você possivelmente ter um, um no landing. É provavelmente você ter ou você ter uma recessão mais branda do que do que o esperado, porque está todo mundo se preparando para isso. E isso tem alguns benefícios. Os benefícios principais eu, eu na, na nossa visão, é para os ativos de renda fixa, principalmente os ativos de crédito corporativo. Né? É porque, obviamente, as empresas estão fazendo o seu dever de casa. Então, muita gente fala que, provavelmente, o que a gente vai ver é uma deterioração do nível de inadimplência dos créditos corporativos. Mas não no nível das recessões anteriores. Que essa recessão está sendo super, super anunciada. Uhum. Mas uma coisa que eu acho que é super importante é que esse cenário mais nebuloso, né? tudo entre aspas a, a, não tem uma grande barganha na mesa né? se você olha para a bolsa uhum. tá, em preços ok, se você olha para a renda fixa em preços ok é, o que acontece nesse ambiente é que a seletividade vai ser fundamental a gestão ativa vai ser fundamental porque hoje você tem níveis de inadimplência entre a ordem de 2 a 3% a expectativa do mercado é que isso aumente para 4 a 6% você tem 94% do mercado para es escolher, mas quem não souber escolher ou comprar a cesta inteira vai sofrer um pouquinho mais do que está sofrendo hoje. Então, eu acho que a, a gestão ativa, tanto em renda variável quanto em renda fixa, vai ser super importante nesse ambiente. Então, eu acho que selecionar bons gestores que consigam separar o joio do trigo, acho que vai fazer uma enorme diferença em termos de retorno, mais do que fez no passado. A gente brinca, né? quando tem vento a favor, qualquer velejador sobe uma vela e vai, <risos> vai para o lugar correto. Né? Quando não tem, aí você tem que fazer o zigue-zague e buscar os melhores caminhos para chegar no seu ponto final. Eu acho que a gestão ativa vai ser fundamental em ambas, em ambas as frentes. Tá? Mas eu tendo a achar que a renda fixa vai ser mais beneficiada nesse ambiente do que a renda variável.
0: Uhum. É, é retornos similares com renda variável, Se a, gente olha, a gente vai falar um pouco disso mais para frente, mas quando a gente olha um pouco de carrego dos produtos, né, tem um retorno esperado próximo a retornos anualizados de renda variável, porém igual você comentou com a volatilidade muito
2: mais baixa. Né? Exato, e, a, e qual a diferença da renda fixa? Por que, que a renda fixa, chamada de renda fixa e quais são? Você tem um contrato, uhum. quando você é sócio de uma empresa, você está participando daquela empresa e os resultados tanto para cima quanto para baixo. Quando você está emprestando dinheiro para uma empresa, você tem um contrato no qual, se o PH não me pagar, eu vou lá e ó, executo a garantia 1, executo a garantia 2, posso até tomar a empresa, a empresa do PH de volta. Uhum. Numa economia desenvolvida, isso é muito mais rápido e muito mais fácil. Então, um ponto interessante na pandemia ficou muito claro, a gente estava até numa conversa, é, num podcast aqui do Bradesco, uhum. com o Howard Marks e, e, e um executivo do Bradesco, e aí ele perguntou se ele não achava que era mais arriscado investir em renda fixa de crédito corporativo do que em Bolsa, naquele ambiente que estava lá no é. meio da, da, da pandemia. E o Howard fez essa colocação que, olha, na renda fixa, o bom gestor, quando aconteceu a pandemia, os melhores gestores de ações, o que, que eles fizeram? Os melhores gestores de empresas. Pararam de dar forecast e se preocuparam com a primeira coisa foi pagar a dívida para não perder a empresa dele. Então, a, 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 o caminho natural das pessoas num ambiente um pouco mais difícil é se defender e cumprir as suas obrigações, muito mais do que tentar dar o, o salto triplo e tentar dar um resultado muito melhor para o seu investidor do, de ações. Então, eu acho que tem uma tendência de favorecer a renda fixa do que a renda variável. Pela própria dinâmica do dinheiro estar tá mais caro.
0: Uhum.
1: Perfeito. Eu acho que é uma das, uma das primeiras coisas que a gente aprende em finanças que os credores, eles têm preferência no pagamento da, por parte da empresa e os sócios eles vêm depois. É.
2: Né? depois de todo mundo. Depois de todo mundo. <risos> se
1: sobrar <risos> um depois. Se sobrar <risos> um depois. <risos> Isso Exatamente. Mesmo. Exatamente. Perfeito. Uhum. Mas é, é muito interessante essa questão do, do crédito. Se você quiser trazer aqui pra gente, queima, se você tiver um número de cabeça, enfim, o que você tem observado do spread de crédito lá nos Estados Unidos. É, está sendo não trabalhado um em um patamar é, razoavelmente superior às treasuries? Como que
2: está isso lá no momento? Então, você, você, se você olhar é, um dado individual, por exemplo, você cola o spread de crédito. Está na média histórica. Uhum. Na mesma média histórica que está mais ou menos os os, os... os múltiplos, se você olhar a bolsa como um todo, está mais ou menos na média histórica. Mas uhum. se você tirar tirar tech, é. você vai ver que tech está muito mais puxado. É aquela que a média é ruim. né Se você uhum. coloca um pé no fogão e uma cabeça no freezer essa média, tá vivo, a média né? vai estar tá boa. mas <risos> Enfim, é, você vê que os spreads estão em patamares médios. Quando você olha o preço, os descontos em relação ao preço, eles estão em patamares elevados. Quando você olha a qualidade do, do crédito está muito melhor do que estava. Então você fala, ah, tá na média histórica, mas a qualidade das empresas está muito melhor do que era. Então quer dizer, você está pegando uma coisa praticamente na média, mas com menos risco. Uhum. A qualidade das empresas hoje, se você olha o pool de investimentos de crédito, hoje tem muito mais empresas com melhor qualidade, com melhor rating do que você via 5, 10 anos atrás, exatamente por aquele motivo que eu falei da pandemia, que os, os CFOs pegaram dinheiro e manterem, mantiveram em caixa. Se você olha é, as perspectivas olhando para frente, então você tem uma simetria positiva na parte de renda fixa, que é o seguinte, você tem descontos maiores em relação ao preço daquele ativo de renda fixa, e spreads de crédito em médias é, é, históricas, mas com qualidade melhor. Então, quando a gente olha, você tem algumas, eu diria, é, algumas joias escondidas nisso, uhum. que é o seguinte. Quando você tem esse desconto para o preço, é, muitas empresas, né, um bom CFO, um bom diretor financeiro, Diferentemente no Brasil, que de vez em quando a gente paga juros mais capital, lá fora você paga juros e depois você resolve o capital no final. Né? Então, um bom for para não ficar com aquela conta gigante no final, ele já começa a renegociar e refazer suas dívidas um ano e meio, dois anos antes do vencimento. Quando a gente olha os carregos dos fundos de crédito lá fora, você olha normalmente o carrego do desconto do preço, mais o, o prêmio, uhum. até o vencimento. Só que raramente isso chega no vencimento. Se você, con você contrata boas empresas, escolhe boas empresas, aquele CFO vai lá e refinancia antes. E aí a joia escondida é exatamente esse prêmio que você ganha uhum. dele estar tá te pré-pagando antes do que você estava esperado. Legal. Então a gente acha que tem algumas assimetrias positivas na renda fixa é, e garantias interessantes em nível de retorno igual históricos de bolsa. Então... É a grande eu diria qual é o grande dever de casa de um gestor de recursos é achar coisas de risco e retorno melhores né você achar ter um nível de retorno cada vez buscar com um nível de risco menor então eu acho que muitas pessoas muitos profissionais como vocês que olham para alocação de recursos olham para montagem de portfólio vão fazer esses questionamentos que é será que eu deveria ter o mesmo patamar de bolsa que eu tinha quando a bolsa quando a renda fixa pagava zero Será que a patamar de renda fixa não deveria ser superior ao que era quando a renda fixa não pagava nada nos países desenvolvidos? E eu acho que isso vai ficar claro para todo mundo. E quanto antes você colocar isso no seu portfólio, mais ou menos você vai se beneficiar desse movimento. Então essa é a nossa visão. Acho que a renda fixa vai ter um vento a favor bastante interessante. Bacana. Bom
1: bom saber disso. <risos> é, vamos aos riscos. Alguns riscos que enfim, estão colocados na mesa, queima... O primeiro deles é um fiscal lá nos Estados Unidos, que parece que a relação dívida-PIB por lá tá crescendo muito fortemente, tá? E eleições neste fim de ano é um assunto que, enfim, a gente já tá discutindo aqui em janeiro, né? Mas a gente sabe que quanto mais a gente vai se aproximando ali do final do ano, será um assunto que será cada vez mais abordado. A gente sabe que de um lado tem democratas que, em geral, é, fiscal expansionista e do outro lado a gente tem republicanos que neste caso vai ser muitas vezes redução de impostos, então deixar um pouco de
2: receita na mesa né? Então, acho que os dois estão indo para o mesmo caminho né? que vai é tornar cada vez mais <risos> difícil o pagamento dessa dívida, exato mas eu, eu acho que essa vai ser uma questão que vai vir para a mesa em algum momento e ela vai impactar todos os ativos, não somente os ativos de renda fixa, mas também os ativos de renda variável vai impactar todos né porque teoricamente a Treasure é o porto seguro do mundo né? É, mas o, os Estados Unidos têm um benefício muito grande que muitos países não possuem, que limite na sua própria moeda, né? então acho que essa é a grande ponderação que tem que ser feita o tempo inteiro né? é, obviamente quanto quanto que o mundo vai continuar financiando, mas obviamente os Estados Unidos têm uma capacidade de, se, de pagar ou de aumentar a sua arrecadação a partir de que, de que esse momento começa a se tornar a partir que essa dívida começa a se tornar mais dolorosa para eles, eles têm uma capacidade muito forte, primeiro, de arrecadação, e, segundo, da própria impressão da sua própria moeda. Né? Obviamente, isso traz inflação, traz outros efeitos, mas eu acho que, em algum momento, isso vai vir para a mesa, eu não acho que é tão rápido, mas acho que aí a eleição vai começar a pegar preço ali, daqui a seis meses, sete meses, a gente vai ter mais volatilidade dentro desse ambiente. Por isso que eu acho que o ano de 2023, apesar de ter sido um ano... É, eu diria que de 23 tinha oportunidades na mesa bastante interessantes. Renda fixa foi uma delas. É... E renda variável também. Mas quando você olha 24, eu diria que 24 está mais nebuloso uhum. do que o 23. Na minha visão. Tá? Porque 24, é... você tem coisas em preços, todos em preços razoáveis. Tá? Se você olha no início de 23, a renda fixa era... Estava pagando muito, tinha muitas oportunidades de ganho, gerou ganhos muito interessantes. Né? É... E quando você olha 24, eu diria que está um pouco mais justo as margens que você tem para investir. Mas, obviamente, você deve, precisa fazer o seu dever de casa, você precisa estar diversificado, você precisa estar em, em diversos é, ambientes. E eu acho que ainda tem ali uma oportunidade é, na renda fixa. Mas, é, novamente vai ser um ano que vai ter volatilidade.
0: Uhum. É. Eu acho que 23, né, você comentou bem que esse ano é um ano mais de alfa, né? ou seja, gestão ativa esse ano vai Exato. ter uma participação elevada. Quando a gente olha 23, parecia que era mais um ano de beta, né? era um Sim. ano que efetivamente o mercado como um todo a melhorar, então independente de como é tá a sua posição ali, você ia conseguir surfar. Mas esse ano a seletividade ela se torna Realmente bem importante. E aí eu queria entrar um pouco já nessa questão da seletividade, falar um pouco mais da Octree. Se puder comentar um pouco mais da parte qualitativa, como é que funciona. Claro,
1: né? claro. O que, que é a casa, que esse que é? peso no mercado, enfim.
2: Então a Octree é uma casa no qual nós é, é, brasileiros começamos a ver esse, esse, esse movimento e esse ambiente nos últimos 10, 12 anos que foram gestores de muito talento. Em grandes, em grandes instituições financeiras montando suas assets independentes focadas em fazer é, é, num único objetivo e tal. A Oktri, ela foi fundada em 1995 pelo Howard Marks e pelo Bruce Karsh. Eles tiveram uma carreira de super sucesso. O Howard Marks começou no Citibank na década, no final da década de 60, começando a olhar para um ambiente de é, renda fixa de alta renda, que são os high yields lá fora. E ele sempre buscou, é uma coisa que incomodava ele, numa, que ele estava numa grande instituição financeira, é que ah, dentro de um, de um grande asset que tem diversas coisas diferentes, tinham filosofias diferentes para se gerir é, os ativos. Ele queria muito construir uma casa que tivesse uma filosofia única. Uhum. E aí a outro nasce em 1995. seu primeiro ano, ela já conquista 5 bilhões de dólares sob gestão. Nossa. Hoje é uma casa de 180 bilhões de dólares com mais ou menos umas 1.300 pessoas, com mais ou menos uns 20 escritórios espalhados pelo mundo inteiro. Uma casa efetivamente global. No mandato do Global Credit, são mais de 120 profissionais analisando empresas. Nossa. Então, toda empresa que entra no portfólio, ela é efetivamente analisada do pé à cabeça. Você falou que tem umas 500 empresas, mais ou menos. Né? 500 então, empresas no portfólio. Por... É, e são efetivamente olhadas do pé à cabeça. Uma análise no qual... O Howard, ele prefere olhar os fundamentos das empresas e ver a sua margem de segurança no qual ele está investindo do que, obviamente, olhar os... Ele está, obviamente, acompanhando todos os movimentos macros, mas não é o principal driver da Octri de querer tirar valor e tentar adivinhar esse caminho macro. A gente viu o quanto foi difícil em 2023. É efetivamente buscar empresas sadias e que a sua relação de risco e retorno faça um sentido para um portfólio. Então, eles buscam criar portfólios diversificados no qual tenha uma margem de segurança, a Oct brinca que a, o ponto número um da sua filosofia de, de, de investimento é evitar perder dinheiro. Isso em renda fixa é muito importante, né? Uhum. porque você tem uma renda fixa para ganhar e um capital para perder. Então, o ponto principal da Okut é evitar os, os perdedores né? é, e ter um portfólio no qual a especialização do time faça a diferença e aí é que eu acho que a Okro tem o seu grande diferencial, porque eles foram os primeiros a trabalhar em vários desses mercados, o Howard foi um dos primeiros a trabalhar no mercado de high yield, depois a que foi um dos primeiros a trabalhar no mercado de crédito estruturado e por aí vai então essa espe especialização e esse pioneirismo que eu acho que fazem a Ocru estar no patamar que ela está hoje então quando a gente olha para o portfólio que a gente trouxe para o Brasil ele é um mandato no qual a gente chama de um, um multimercado de crédito Long Only, ele, só, ele tem caixa e ativos corporativos de crédito. Mas esses ativos corporativos de crédito podem ser comprados através de diversos instrumentos diferentes. É como se você pudesse comprar um ativo de uma empresa via um CRI, um CRA, uma debenture e por aí vai. Então eles olham diversos instrumentos diferentes para tentar achar qual o melhor instrumento, qual que está dando o melhor risco e retorno para comprar crédito corporativo. Então esse é o mandato. É um mandato de liquidez quinzenal. né? Uhum. Eu falo quinzenal porque você só pode fazer os resgates na segunda, mas 12 dias depois você tem os recursos. Tem as cotas diárias. A gente tem as, a opção aqui no Brasil de você incorrer em risco cambial ou não incorrer em risco cambial. Uhum. Eu imagino que essa deve ser uma pergunta super quente dos investidores <risos> de vocês. Se eu devo ficar exposto ao dólar ou, exposto, ou não exposto ao dólar, a gente sempre busca dar a opção para o investidor, porque a gente acha que essa decisão é uma decisão do investidor. Sim, é tá? Então é um mandato que busca ele ter com um nível controlado de risco, um retorno adicional à renda fixa tradicional. Uhum. Né? A renda fixa mais conservadora. Né? Buscar é, tomar risco de forma controlada para entregar um retorno mais interessante para o investidor. E é isso que a gente tem visto e é isso que eles têm conseguido atingir. O ano passado foi um ano de retornos bastante interessante bem acima do CDI quando você olha para o fundo redeado. Mas mais importante do que isso, com retornos diversificados com a renda fixa brasileira. É um negócio que a gente acompanha na vírgula. Né? Então, quando a gente olha no ano passado, no início do ano, a renda fixa no Brasil sofreu pelos casos...
0: Uhum, de crédito que teve
2: aqui. né? Pelos eventos de crédito que tiveram no Brasil. Foi super bem o fundo da Ucrino naquele primeiro trimestre. Depois, o Brasil foi bem lá fora, ficou um pouco mais difícil depois no final andou bastante lá fora, aqui também andou, mas quando você olha o filme do ano, foi super complementar e pouco correlacionado. Mas entregando retornos positivos, tão bons quanto a renda fixa brasileira, um pouco melhores. Né? Porque lá fora os carregos estavam bem mais elevados do que aqui no Brasil. Né? Os prêmios de risco de crédito estavam mais atraentes lá fora, para os mercados serem mais profundos e, 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 e serem menos dependente do técnico no Brasil. Né? No Brasil você teve muita busca de renda fixa né? e acabou comprimindo um pouco mais os spreads de crédito. No Brasil, lá fora teve um pouco mais. Perfeito,
1: perfeito. E, Keima, você falou que existe uma especialidade da casa em high yield, ou seja créditos é, de alto retorno que podem possivelmente eles na verdade possuem mais risco do Total. que aqueles créditos que são é, grau de investimento. Existe algum risco neste aspecto? É, enfim, a, a Octree costuma se envolver com empresas que eventualmente podem decretar uma falência, podem quebrar existe uma métrica que a gente pode observar uma média
2: de enfim. Tá na pergunta fundamental, super importante que você está colocando o histórico da Octro, no mandato de raio de deles, eles perdem normalmente 10% do que o mercado pede, perde em eventos de crédito. Um então, décimo. um décimo. Então, se eu olha o histórico de 20 anos da casa, uhum. é mais ou menos ao redor disso. Isso através de quê? Através desses 120 analistas que olham ali do pé à cabeça todas essas empresas que entram no portfólio. Então, o objetivo principal da Octro é investir em mercados de renda fixa é, de alta renda com uma margem de segurança buscando ao máximo evitar as perdas. Obviamente, não dá para evitar todas as perdas, mas o quanto que você ganha de excesso de retorno, essa é a busca do... Paga muito essas possíveis perdas que venham para o caminho. Uhum. Obviamente, quando você olha para a renda fixa lá fora, esse é um ponto importante, por ser um mercado bastante profundo, ele tem mais volatilidade de preço. Uhum. Os preços são mais voláteis em relação aos resultados das empresas. Quando você vê o mercado de renda fixa no Brasil, muitas vezes... É, independente do resultado do balanço da empresa, os ativos de crédito não se não, se, não se não balançam tanto quanto lá fora, quando você tem um mercado muito profundo e com diversos é, atores buscando é, o preço ótimo ali, buscando o, o que a gente chama do fair price. Então, lá fora você acaba tendo mais volatilidade é, devido à profundidade do mercado lá. Né? Uhum. Eu acho que no mercado, o mercado brasileiro vem ganhando bastante, bastante, é, principalmente o mercado de investment grade no Brasil, vem ganhando bastante é, é, atividade no mercado secundário, é um mercado super líquido, mas no Brasil você ainda encontra é, distorções no qual os fundos investment grade tem mais volatilidade do que os fundos não investment grade. Né? Não uhum. Os fundos de alta renda, os fundos estruturados ou de ou de raio de brasileiros, eles têm menos volatilidade do que os fundos lá fora, é, um, é bem diferente. Então, acho que isso é um, é um ponto para chamar a atenção dos investidores, que a renda fixa lá fora, ela balança um hum. pouco mais do que a renda fixa no Brasil. Sim, sim, um mercado muito
1: mais estruturado, muito mais profundo. E você falou algo bem interessante, principalmente isso vale para o um mercado de crédito, eu acredito, que é eles buscam não errar. É. Uhum. isso me veio à mente aqui uma frase do, do Peter Lynch, que ele fala que bons analistas acertam 5 a cada 10 vezes e ótimos analistas acertam 6 a cada 10 vezes, ou em outra perspectiva, eles erram apenas 4 vezes então muitas vezes o que o analista ele tem que fazer é buscar não errar e fazendo isso ele já vai, ter, já vai conseguir ter uma performance muito melhor do que na média do mercado e
2: é. esse é um ponto super importante que você colocou, porque quando você olha para a renda fixa, por que, que a que tem 400, 500 papéis no seu portfólio. Porque na renda fixa você tem exatamente uma renda fixa para ganhar. Uhum. Vamos falar agora 9%. Né? Então você colocou é, 100 reais, você tem 9 reais para ganhar. Mas você tem 100 reais para perder.
0: Uhum. Que, marca é. Hã? que marca zero. Que marca zero. marca zero, você ver. tem
2: 100, rea, 100 reais para perder. Então, a, uma das frases mais conhecidas do Howard Marks é se você evita os perdedores, os ganhadores vão te colocar num lugar positivo. Então, no mercado de renda fixa, o gestor de renda fixa é aquele pessimista por natureza, que ele uhum. tem que pensar em todos os piores cenários e ver se aquela dívida, mesmo nos piores cenários, ela vai fazer frente, a, ou aquela empresa vai fazer frente ao seu compromisso, vai honrar uhum. o seu compromisso. Então, essa é a especialidade da Outre, estressar ao máximo todas as empresas e as possíveis perdas esperadas para tentar dentro de uma consistência e aí por isso você precisa ter 500 empresas que o processo seja consistente o suficiente que você faça uma gestão melhor do que os outros participantes do mercado. Que e é, é isso que te faz a Ocre ter 10% é, das perdas médias que o mercado, que os benchmarks de renda fixa possuem benchmark de raio de principalmente. Uhum.
0: Como a gente acabou falando bastante de, de Estados Unidos aqui durante a nossa conversa de cenário, que é naturalmente o que guia né, o preço de tudo, mas a, o investidor deve estar pensando que a Oak Tree é muito concentrada no mercado americano, só que é global, né? Então, como é que está mais ou menos essa divisão geográfica é, bom, hoje?
2: Bom ponto, bom ponto, PH. É, hoje o portfólio está mais ou menos em 65% dos Estados Unidos, uhum. 65% a 70% dos Estados Unidos. E os outros... É, 30% a 34% em países desenvolvidos, principalmente Europa, concentrado em Europa, tá? e 6% em países emergentes. O histórico de emergentes é 10%, então eles estão, se você pensar, eles estão abaixo da normalidade em emergentes, mais acima em países desenvolvidos, porque eles estão achando ótimas oportunidades, mas mais concentrado em Estados Unidos. Estados Unidos é 65%, 70% desse portfólio. É, é pred predominância ainda né, no do mercado, mercado americano. americano. Que é mais ou menos... O mercado americano representa, se você olhar pelo, 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 pelo índice global de ações, o mercado americano é 60% do mercado global. né?
1: Perfeito, é isso mesmo, ficar dentro da, da média. Né? Exato. E em questão de carrego, vai muito bem, obrigado.
2: Então, o carrego... O carrego...
1: <risos> Até explicar para a audiência né, o que é o carrego. Né? O, o carrego é difícil. O, é, carrego,
2: o carrego, basicamente, é o seguinte, é o quanto que você tem. Obviamente, como a renda fixa é um contrato, né? você tem um contrato com o um devedor dele te pagar um montante fixo, ao longo do período daquele, daquele título, o carrego nada mais é do que quanto que os ativos que estão hoje no portfólio vão te pagar de acordo com o contrato que tem. Uhum. Tá? Se o portfólio ficasse estático, que normalmente não fica, os gestores são, são ativos justamente uhum. porque quando eles veem que ah, o preço andou mais do que ele esperava, ele vende, andou... É, 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 se, é um, se tem um ativo que está... O mercado achou que ele estava, é, que ele está achando que está desvalorizado, ele vai lá e compra. Então tem uma atividade, mas quando a, a renda fixa, a turma tem uma, 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 um caminho de sempre olhar o carrego. Hoje, se você olha o carrego lá do fundo lá fora, está em 9 em dólar. Uhum. Então é o que eu falei: carregos similares à renda variável. Quando você olha para o fundo redeado, né? então estou falando 9 é o fundo em dólar. Uhum. Né? Então o carrego é de 9 em dólar. Quando você olha para o fundo redeado, está em 13 né? E aí a pergunta que o investidor vai fazer mas você está 13?
0: <risos>
2: o CDI está 11,75, parece pouco atrativo, né? Mas a gente tem uma curva de juros brasileira, né? Para baixo, né? Para baixo, o que a, pelas nossas projeções, isso aí mais ou menos indica para um CDI mais 3 uhum. que foi a, a, para esse ano. Pode ser, pode não ser, né? mas a gente entende que é bastante atrativo. Ano passado, para ter uma referência, foi mais ou menos um CDI mais 5,5 uhum. que o fundo entregou em BRL. Né? Então, essa é mais ou menos o que o portfólio está programado. Obviamente, pode ir para cima, pode ir para baixo. Tem todas as, as, as variáveis aí que as, tem a renda fixa. Se o mercado, obviamente, a gente estiver errado aqui e o mercado acelerar esse corte de juros, tem, tende esse portfólio a andar melhor. Se o mercado ficar do jeito que está... Provavelmente vai ser ao redor disso. Se o mercado piorar, vai ser um pouco menos do que isso. Né? Uhum.
0: É, e você viu que ele simplificou bem aqui o carrego, né? Então aí ficou a dica de bolso para quem está nos ouvindo, né? O carrego nada mais é do que a taxa média dos títulos que compõem a carteira do fundo. É como se, usando um exemplo bem simples aqui, é como se você transformasse um fundo num título pré-fixado.
2: Exato, você congelasse o portfólio hoje e levasse ele a vencimento. É isso que a gente normalmente fala nos fundos de renda fixa, tanto no Brasil lá fora, qual é o carrego? O carrego é o portfólio congelado hoje.
0: Ótimo, aí fica o um exemplo de novo, né? Agora eu quero ver você achar um título para vencimento este ano hum. com o um rating que tem os papéis dentro aqui do Octree dando 13%, né? É isso aí. Se tem achar, mais... manda uma mensagem.
1: <risos> tem mais algum ponto aí, PH? É.
0: Não, acho que a gente
1: conseguiu Cobriu passar bem, né? Bem,
0: né? É, acho que ficou bem claro. A gente fez um primeiro episódio neste ano no podcast falando sobre renda variável Brasil. O Keima até comentou, né? Que, poxa, os dois últimos meses de 23, né? Explicou o grande desempenho do Ibovespa no ano. Até o final de outubro subia somente 3%. Quando a gente pega o fechamento fecha ali acima de 20%. Agora a gente vem no segundo episódio falando bastante do mercado internacional com foco maior em renda fixa, mas a gente também trouxe ali alguns comentários sobre a bolsa americana. Acho que está um começo de ano ótimo para quem efetivamente está pensando ali né, em como se posicionar visando aqui o ano de 2024. Né? Uhum, sem dúvida, perfeito. Você quer
1: iniciar o nosso quadro? Ah, isso eu deixo contigo, né? você deve estar não, com saudade, tô, você não, não anunciou saudade, ainda esse ano. Saudade, né? vou ah. dar o tempo ali para o nosso técnico colocar a transição do nosso Elevator Speed. É isso aí. PH, tá contigo, inicia por aí.
0: Boa, Keima, em todos esses anos de mercado, qual foi o case que mais te marcou?
2: Olha, falar do case ou do momento né, que mais me marcou... O momento que mais me marcou foi no meu início de carreira, é, o 11 de setembro. Eu estava na mesa, é, e lá no Icatu Investimentos na época, e eu vi ao vivo tudo o que aconteceu.
0: Nossa.
2: É, e, e aquela insegurança de como é que faz, como é que não faz, vendo todos os circuit breakers acontecendo, tendo que fechar todos os fundos, porque... É, não tinha preço mais de referência. Então, normalmente você faz isso para defender os investidores. Né? que é quando você não tem preço de referência, é melhor você falar: todo, Ó, acalma em todo mundo, vamos entender o que está acontecendo e depois a gente vê o que faz. Né? Normalmente acontece. E esse, como eu era muito novo, uhum. é, e começo de mercado, para mim foi, foi um ambiente mais marcante ali. Foi ver aquela tragédia acontecer ao vivo e os impactos nos mercados financeiros. E novamente, né? A importância de você dar um passo atrás, se distanciar, porque quem fez alguma coisa naquele momento fez bobagem. Exato. Então, acho que foi a primeira, primeira aula que eu tomei ali. fala: calma, segura, não vai acabar o mundo. Porque naquele momento, em alguns momentos, a gente achou que o mundo fosse acabar, literalmente. Acho que com a gente foi similar
1: com a pandemia, né? Foi, foi bem é, similar. É. Eu, eu recordo que em março de 2020 a Bolsa é, caiu aproximadamente 40% ela estava cotada lá em 100 mil pontos aproximadamente, caiu para uns 60 rapidamente. E muitos investidores, nessa época eu e o PH, nós éramos especialistas. É, que atingi, é, Investimentos, é. a gente atendia, nós éramos assessores, nós falávamos para os clientes, calma, vamos ter paciência, não é adequado tomar qualquer posicionamento neste momento. Muitos clientes escutaram o nosso conselho perfeito, e Bovespa retornou naquele ano de 2020, inclusive valorizou mais ou menos 1%, se eu não me engano. Para os investidores que infelizmente saíram da posição, eles apagaram a luz. Né? Até hoje eu acredito que amargam um queda se realizar a exposição no CDI. Mas é por isso que é tão importante a compreensão do perfil de investidor. Exatamente. Entender previamente, através do, de uma reflexão, um autoconhecimento, se existe um apetite da minha parte por, por risco nesta magnitude ao assumir aquele produto. É muito importante essa reflexão. Total, total, total. E é o seguinte, Keima. É indicação de um livro ligado ao mercado financeiro pode ser um livro pode ser um filme um paper algo também fora o desse texto à vontade um site é, não,
2: eu 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 acho que eu adoro é, é, acompanho muito antes de ser parceiro da outro são os memos do Howard Marks é, eu acho que sempre tem boa, belíssimas reflexões escritas de uma forma é, bastante agradável muito pouco é, eu diria com argumentos muito técnicos, muito pesado São normalmente boas reflexões. né E o Warren Buffett é um dos caras que para para ler. Né? Então acho que vale a pena para os investidores. A gente super indica. A gente na Gama tem o trabalho de traduzi-los. Eles estão todos traduzidos no nosso site. Então gamainvestimentos.com.br Você pode achar os membros do Howard. Eu super indico. Tem é, é uma ótima leitura para quem está querendo se aprofundar entender um pouco mais sobre filosofia de investimentos, construção de portfólio, é, nível de risco. Acho que tem muitos ensinamentos legais e a gente tem lá uma bela gama e eu acho que esse Sea change ou mudança radical, que foi a tradução que a gente fez, é um memo que vale a pena ler bacana.
1: Gostei do trocadilho. Vocês têm uma bela gama de materiais. Né? <risos> eu pensei a mesma
0: coisa, mas você...
1: <risos> falei, ele não vai falar isso, né? Você
0: falou. Muito bom. Eu acho que esse último bom. ele é importante realmente, porque você comentou bem, né? Que é uma carreira longeva de mercado. Tem mais de 50 anos de experiência. Foram poucos momentos que ele vivenciou ou anunciou mudanças de ciclo relevantes. Exato. E essa... Esse memo, ele
2: indica um deles. Né? Indica um deles. Indica um deles que eu acho que é essa... Essa volta... Uhum. É, do, di, do, do dinheiro ter preço, né? É do não. dinheiro ter valor ao longo do tempo. Que com 0,25 você fica com muito pouco valor ao longo do tempo, né? E torna-se muito fácil vários projetos que não fariam sentido num mundo normal. Uhum.
0: Bom, a gente vai chegando ao fim, infelizmente, né? Porque a conversa foi muito boa.
2: Passou pra mim super
1: rápido. De verdade, parece que foram 10 minutos. Queima, Gostaria muito de agradecer a sua presença aqui conosco. A Marcela também, que está aqui com a gente, né, aqui responsável é, pelo relacionamento com o investidor da casa, enfim. A gente fez esse contato com ela. Pessoal, sei que não é fácil para o dia de vocês liberar ali aproximadamente duas horas da agenda. Sei que vocês são extremamente compromissados, mas de verdade, obrigado por estar conosco e enriquecer também o podcast. Em nome do Bradesco, é, agradeço bastante a Gama.
2: Eu que agradeço em nome da toda a equipe da Gama. A gente é um time lá. É, estar aqui é porque tem um time lá, ah, fazendo a fazenda casa a rodar. Eu quero agradecer muito a parceria de vocês, o convite, para mim é um enorme prazer, quantas vezes você, mais vocês quiserem, para mim vai ser um prazer falar sobre investimento internacional, falar da importância da diversificação, falar como as pessoas podem construir portfólios mais robustos para atingir os seus sonhos, eu sei que isso é o dia a dia de vocês. E contem conosco nesse processo.
0: Boa, obrigado. Bom, e agora a gente tem os dois recados padrões, né? os dois merchandises que a gente faz, então se você nos acompanhou até aqui, não esqueça de curtir esse conteúdo, compartilhar e comentar, aqui no Spotify também dá para comentar com aquele amigo que quer saber um pouco mais sobre o panorama internacional com foco em renda fixa e suas oportunidades. E o segundo recado, ele é relacionado à diversificação, a gente falou bastante aqui nesse episódio sobre isso, então se você quer efetivamente observar como é que está a composição da sua carteira de investimentos, olhando diversas instituições dentro de único aplicativo. Baixe o Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos. É uma forma prática de visualizar seus investimentos num verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Valeu!